0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo soy María Jimena Rodríguez. Eh, hoy eh, en un nuevo día aquí en Washington, D.C., un nuevo día, un día muy frío, muy frío. Ya empezó el frío de nuevo. Me parece lo máximo que este año estaba en puro verano, como que siempre como estoy viajando tanto, entonces siempre que llego a un sitio hace calor. Y digo, ay, qué dicha, llegué a Bogotá y estaba hace una semana, fui y una semana de un solazo y divino. Eh, cuando estuvimos en, ¿dónde fue? en Barcelona, un solazo espectacular. En Italia, bueno, mejor dicho, como que este año todo, en todos lados hace calor. En eh, Argentina fue igual. Estamos eh, en pleno otoño y no, sol, 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 perfecto. Aquí se ha demorado porque está, obviamente, eso es eh, el cambio climático, es lo que nos está mostrando eso, ¿no? Pero hoy está haciendo frío, pero no ha sido nada frío, mejor dicho, noviembre 3. Y hace... ¿cuánto tiempo? Hace como tres, cuatro días estábamos en los noventas eh, Fahrenheit, o sea, como 30 grados centígrados. Entonces, fantástico. Yo muy feliz por el, por el calor, agradecidísima con esos climas divinos y el frío me gusta yo vengo de una ciudad fría que es Bogotá, Colombia. Y porque se viste uno divino, o no, ¿les parece? <ríe> Aquí yo en mis cosas banales, pero también, es que a mí también me encanta la moda. ¿Qué hago si me encanta la moda? Eh, y me gusta vestirme lindo. O sea, es, es, eso es parte de, de ser latina. Eh, y yo sé que ustedes me entienden. De cualquier país que seas tú, cuando tú llegas a, un, a otro país, es como que digamos en los americanos, el tema de la ropa no es tan necesario, bueno, en, de pronto en New York, sí, aquí en DC, no, en Washington, la gente viene aquí, es la gente aquí es muy inteligente, donde yo vivo la gente es el, el, el nivel más alto de cultura de Estados Unidos está aquí, todo el mundo tiene un PhD, tiene un Master's degree, tiene entonces la gente aquí no está, como de, es gente que, se por ejemplo, el nivel más fit, eh, la ciudad más fit, más sana de Estados Unidos es esta, por ejemplo. Todo el mundo hace ejercicio. No porque se quiere sentir espectacular, como en Miami, como para lucir mi cuerpo, que tampoco es mal, Sino porque es sano. Entonces todo es orgánico, entonces la gente come muy bien. Entonces los restaurantes vegetarianos son un espectáculo. Antenoche me fui a un restaurante eh, mexicano. Estaba en un concierto de Santiago Cruz. restaurante mexicano en Washington, ahí enfrente donde estaba, primero que Santiago Cruz eh, en una sinagoga, o sea porque pues, se, aquí se canta en cualquier lado, un sitio divino eh, por cierto y me metí en un restaurante mexicano enfrente, no no era mexicano sí era mexicano porque vendían tacos pero no, tenían, no eran tacos de los que conocemos eran tacos vegetarianos pero vegetarianos ni siquiera pues, porque yo puedo decir bueno con frijoles y arroz eh, y tomate pues puede ser algo vegetariano, no eran tacos, yo me comí uno marroquí, que era con zanahoria y menta y queso feta, cheese ¡Qué cosa tan deliciosa! Ustedes no se imaginan, yo decía, Dios mío. Eh, eh, había otro que, yo, eh, que era con el... Eh, se me olvidó en este momento. Y, ¡Ah, de la India! Ya me acordé, indio, como un, con un curry tomé, eh, tomé eh, no, cilantro, ay Dios mío, pero unos tacos, y yo decía, bueno, esto que es tan delicioso, en serio, o sea, no es comida que yo, que, que yo haría en mi casa, pero yo soy mucho más vegetariana, vegana que carnívora, yo no, o, sea, no por, o sea, no por nada, por religión, porque mis hermanos los animales no me los como, no, mi cuerpo siempre ha sido muy poca carne, desde chiquita hasta el día de hoy, es más, yo carne roja no como nunca, me viste en, bueno, en Argentina, que estuve un mes, ni siquiera probé la carne. <risa> y, y pues la carne que allá se corta con cuchara, la cosa más deliciosa del mundo, pero no. O sea, los chinchulines y las achuras y eso, pero no soy de carne. Soy de pescado, poquito, y definitivamente me encantan las sopas. Las sopas, es como yo puedo tomarme una buena sopa y unas, o los granos, eh, los, eh, los peas, los, no sé, los garbanzos ese tipo de cosas, ya, y quedo feliz con ese tipo de cosas, pero bueno, estamos hablando aquí de cosas banales, y, y bueno, de todas maneras les doy primero las gracias a todos los que han participado, estaba haciendo como un recuerdo de los últimos tres meses de mi vida, de, de, digamos laborales, mirando un poquito lo que viene y eso, y ha sido bien, bien interesante, intenso y bonito, bonito, mira, o sea, anoche tuvimos un taller espectacular de constelaciones familiares, que estoy empezando a hacer cada 15 días los jueves en la noche, tres horas, y tuve 15 personas de 15 países diferentes, o sea, eso me parece tan lindo, porque es que nos conectamos, es el mundo conectado, y todos somos amigos, eh, eh, quiero decir amigos no porque seamos amigos, somos amigables, somos muy cercanos, como que se convierte uno como en una familia que va a conocer por tres horas, ya se van y vuelven a los 15 días otras personas que se van a conocer por tres horas y ya se van, pero es creando comunidad en el mundo. O sea, la importancia para mí de la pandemia, la importancia de conectarme virtualmente, la, la importancia del Zoom, la importancia de poder hacer amigos de esta forma y, de, y hacer constelaciones de esta forma desde la intimidad de mi casa a la intimidad de su casa. No sé, eso me parece tan, tan especial. Eh, así que los invito a que se conecten a las constelaciones todos los jueves, al ritual del útero, al taller que viene de Sanando a Mis Ex, para poder tener una vida más placentera. Yo les prometo, yo siempre digo esto, mira, yo te prometo que cuando tú te ordenas, cuando tú empiezas a ordenar tu vida como es, la vida te premia, la vida te recompensa. Yo estoy segura de eso. Tú, yo no tengo evidencia científica. A mí me gusta la ciencia porque mi mente eh, es científica. Me gusta la investigación, las conclusiones, poder es decir, mira, de 100 participantes, 57 dijeron esto, 85% hizo esto, en fin. Pero yo lo que he observado a través del tiempo es que cada vez que la gente se empieza a ordenar, no es en una constelación, créeme eso. No es oyendo un podcast, pero uno te va a cambiar la vida seguro. De cualquiera, no mío, de cualquiera. O sea, esta información es una información muy poderosa y es una información que yo siento que es como protegida. Ese es mi sentir, yo no lo puedo confirmar. pero Es como que te protege, como que te hace sentir. Tú empiezas a ordenarte, poco a poco, despacio. Vas a descubrir una cosa, vas a descubrir otra, vas a descubrir otra. Yo tengo una clienta mía que trabajo con ella hace unos cuatro años. Hemos hecho por ahí unas siete constelaciones en cuatro años. Ha estado en un par de talleres conmigo en el reto de Sanación 360. Y su gran chuki es que no ha podido dejar al esposo pero no porque no haya podido, ellos están separados eh, en cuerpos, digamos, hace más de 15 años, pero viven juntos, y una parte de ella no ha podido, ¿no? no, y seguía, y seguía buscando, y seguía buscando, y seguía buscando, y de un momento a otro, pues esa era la gran meta, pero habían otras metas que nunca había visto, no porque siempre decía nunca me voy a poder separar, pero había muchas cosas que no había hecho. Se quería volver notaria pública aquí en Estados Unidos, eh, quería la ciudadana, eh, ser ciudadana americana. Eso era lo primero que tenía que sacar: la ciudadanía para poder divorciarse. Segundo, para ser notaria. Tercero, eh, para todo lo que tenía que hacer. En estos cuatro años ha sido una, un revolú, como dicen los boricuas, de emociones. Hasta el día de ayer que me, me llamó tanto la atención y me dice: María Jimena, me separé, me divorcié. Me fui a la corte y me divorcié. Y ya. Y, y no era grave porque pues él ya tenía otra persona hace mucho tiempo, ella no, porque ella pues está en su casa, pero, pero ella quiere, ella quería. Y no, me decía, el miedo que me daba era infinito y ya no. Y lo hizo. Y digo, mira, el universo te va a premiar en lo que tú estés haciendo. Empieza a trabajar en ti, empieza en ordenarte, empieza en, en, en no sentirte más grande que los demás, en no pretender cambiar a, a tus padres, en no sentirte mejor que tus hermanos. En, en no sentirte eh, inferior tampoco, sino de igual, en tener una pareja sana, en, en que si te están maltratando, entender que eso no es por ahí, eh, en que si tú estás eh, molesto todo el tiempo o tienes una rabia interna, eh, pues hay algo que no está bien, no eres, no, 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 no eres así, algo te convirtió en eso, y eso es súper importante que lo veas en que la vida se puede vivir de una forma sana, saludable, sin enfermedades, siendo feliz, pero tranquilos. Ese es como el propósito finalmente, estar en paz con las decisiones que tomas, con el trabajo que tienes, con el, el país donde vives, con la pareja que tienes o no tienes, con todas tus decisiones, tener paz. Que tú te acuestas tranquilo, te levantas tranquilo, eh, sin tanto sin tanto excitement, ¿no? Que tienes que tener todo el día una vida frenética para que te funcione. Esas vidas frenéticas, yo creo que eso llega a, lleva a... Las vidas frenéticas nos llevan a algo y es a, a, a correr a ir muy rápido el que va muy rápido en la vida se va muy rápido porque definitivamente la prisa por vivir es prisa por morir entonces yo no sé por qué hoy estoy hablando de esto y ya en el siguiente podcast les hablaré de un tema que tengo pero en este momento creo que es más por ahí como reflexiones se llamará esto y es decirles hombre despacio con buena letra, creando intimidad en tus relaciones, y no importa qué tipo de relación, pero conexión, crea conexión, empatía, intimidad, como siendo felices con lo que hay, tomando la vida como es y, y aprendiendo a entender. Que si fuiste, por ejemplo, la víctima de algo o de alguien en el pasado, en una relación, en un abuso sexual o en un abuso, en un abuso de algún tipo, lo fuiste, claro que sí, que fuiste la víctima, que no fue tu culpa, pero que también la responsabilidad tuya hoy en día es sanar. Y si tú sientes que no has podido sanar eh, porque la cosa no funciona, porque sigues odiando a esa persona. Y que puede ser con justa razón de que no quieras a alguien porque hizo daño. Pero definitivamente, como yo lo dije ayer en el taller, cuando a Michael Jackson le preguntaron, ¿Usted perdonó a su papá? Por yo no sé qué fue lo que hizo el papá de Michael Jackson. Creo que los abusaba cuando era... Abusaba, quiero decir, los ponía a trabajar a todos cuando eran chiquitos. Y el tipo se quedaba con todo el dinero, en fin. Y los puso a trabajar desde los cinco años. Y él decía... Y Michael Jackson dijo... Yo me acuerdo esto hace años. Yo soy absolutamente fanática de Michael Jackson. No por su vida al final y tal. Sino porque para mí él era un niño. Él era un tipo totalmente adaptado al mundo. Pero, pero sí por la música. Porque a me fascina la música. Y es de las pocas personas que no vi en concierto de, que me hubiera gustado. Él y Prince, que tampoco lo vi. Pero Michael Jackson decía... Perdónase a tu papá y él decía... Sí, porque toca, no hay otra opción, toca. Y yo me quedo con esa reflexión el día de hoy. Si tú no has podido con algo, si no has podido soltar a tu mamá, si no has podido perdonar en el término como significa perdonar, perdonar para ti a tu papá o a esa persona que te ha hecho tanto daño, y sigues cargando con esa rabia, con ese enojo, con el estar tú aislado de tu familia por eso, eh, castigándote por algo que ya no puedes solucionar, pues la invitación es a que trabajes en eso, en la terapia que sea o como sea. Si tienes que ir a no sé, a la iglesia, o tienes que ir donde un mentor, o donde un psicólogo, o donde un constelador, donde un coach, no sé, lo que a ti te, donde tu abuelita, qué sé yo, pero que tú empieces a reconstruir un poquito lo que pasó y que puedas ver una mirada sistémica de lo que pasó, no solo tu punto de vista, que es súper válido, pero míralo un poquito más grande, como desde arriba, ¿no? en un gran estadio, desde arriba. Y si ese problema es así de chiquitico, y tú lo ves desde arriba, imagínate tú en un dron, como en un dron mirándolo desde todos los ángulos, ¿Y cómo ese problema lo puede mirar tu familia, por ejemplo? ¿Cómo el problema tuyo no lo miras tú solamente desde el adulto, sino cómo lo mira tu niño? Ayer vimos una constelación muy interesante donde eh, ella se culpaba porque alguien la había tocado cuando era chiquita. Pero la niña no se culpaba, la niña estaba bien, para la niña estaba bien eso. Para el adulto se sentía culpable por eso, por algo que hizo otro. Pero la niña estaba bien, entonces cuando yo puedo ver que mi niña está bien, que la adulta es la que, se, que está mirando a través de las creencias todo lo que pasó, y yo le doy una, una unión a esas dos cosas, una comunión a mi niña y a mi adulta, pues yo puedo sanar y decir, bueno, no fue tan malo. Mi niña está bien con eso. Y la adulta se sentía culpable porque pobrecita la niña. Y no, resulta que no. La niña estaba bien, ¿no? La niña dice, no, tranquila, ¿no? Yo, para mí estuvo bien. O sea, para ella era un juego. Ella lo vio como un juego sin problema. Y, y la adulta no. Y la adulta cuando dice, ah, perfecto, tú estás bien, yo estoy bien, pues yo le aseguro que esa persona va a cambiar. Esa persona va a ser totalmente diferente porque... Va a ser totalmente diferente porque, porque va a haber un punto de vista que nunca había visto. Y así, con esto quiero que te quedes. Con poder mirar los problemas o las cosas que te suceden el día de hoy desde un punto de vista más grande. No solo el tuyo, porque el tuyo tiene muchos juicios. Tiene tu juicio de niño, tiene una lealtad implícita hacia alguien, eh, tiene las creencias limitantes de tu familia, tiene lo que tuviste de tus hermanos, tiene lo que pasó con papá y mamá. Tiene muchos juicios. Y tal vez uno de esos juicios no es cierto. Y tal vez tú te estás perdiendo de la vida. Simplemente de vivir como tu vida en paz, tu vida tranquila, tu vida en una armonía bien chévere. Te estás perdiendo de eso simplemente por eh, no mirar más allá. Entonces esa es mi invitación para el día de hoy. Te invito a que mires, te invito a que reflexiones. te invito a que puedas mirar tu problema desde un punto de vista más amplio. Así que te invito a que cierres los ojos en este momento y que imagina un problema que tienes en este momento, algo que no te gusta. Y con tus ojos cerrados, dale una forma a ese problema. Es una forma, puede ser grande o es pequeña con tus ojos cerrados, dale un color a ese problema, puede ser un color bonito o un color feito o un color oscuro o muy claro, qué sé yo. Y quiero que te imagines tu problema mirado por tu mamá. Ese mismo problema, ¿cómo lo vería tu mamá? Y después, ¿cómo sería ese problema mirado por tu abuela. ¿Y cómo sería ese mismo problema mirado por tu papá? ¿Y cómo sería ese mismo problema mirado por un ancestro anterior, por un bisabuelo, por alguien atrás? Que así no sepas quién. Solo... No tienes que entrar en mucho detalle, pero tal vez trata de darle una mirada más grande a lo que pasó. Así que en este momento puedes mirar el problema nuevamente y le puedes agradecer, le puedes decir gracias, problema, por mostrarme esto. Gracias. A partir de hoy, voy a elegir diferente. Y lo puedes dejar en el piso, lo puedes dejar más adelante, lo puedes soltar y dejarlo mucho más adelante, para que ese, programa se hace, ese problema se haga pequeño, 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 muy chiquito. Sería fantástico. Hasta que ya no lo ves más. Y bueno, mis queridos, mi nombre es María Jimena Rodríguez, te invito a mi, a mi super, eh, pues a mi, ay Dios mío, a mi taller, sanando a mis ex para que le puedas dar un lugar a cada uno de ellos y para que tú puedas sanar lo de atrás para poder estar en paz hacia adelante. Con todo eso, con tus relaciones sexuales, amorosas, afectivas, eh, de amistad y sobre todo de ancestros. Un abrazo para todos y nos vemos pronto. Chao, chao.